1: On va vous parler de streaming qui devient plus important encore que la télé, de Google qui priorise le vrai contenu pour les vrais gens, de TikTok qui est absolument partout et de tout le reste, tout de suite dans le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 473, nous sommes encore en août, nous sommes en 2022, vous constaterez peut-être que j'ai un petit peu plus d'énergie que la semaine dernière, vous vous douterez peut-être que c'est parce que les enfants sont à la crèche, j'espère pour plus qu'une semaine cette fois-ci, mais non, pas du tout, c'est parce que je suis comme, allez, c'est le mois d'août, et comme presque tous les mois d'août maintenant, le moment de retrouver Fred, qui nous vient directement de Chromebook Live. Comment ça va, Fred Comment vas-tu Hello
2: Patrick, hello tout le monde. Effectivement, ouais, ça fait un an, hein, la dernière fois que j'étais passé euh, sur l'émission. Bah, écoute, tout se passe très bien. Euh, moi, je reviens tout juste de, de congé, euh, reprise d'activité assez dynamique parce qu'en plus, je me suis lancé euh, dans la création d'une nouvelle société vraiment spécialisée euh, dans les services autour des Chromebooks pour les entreprises. Donc, écoute, ça, euh, ouais. dynamique, euh, je me suis reboosté. Donc, euh, tout se passe très bien. Et merci pour l'invitation.
1: Mais avec plaisir, c'est vrai que c'était pas calculé comme ça, mais ça doit faire quoi Deux, trois ans que euh, vers la fin août, on se dit, bah, c'est le moment de checker du côté des, des Chromebooks. Et donc, on va inviter Fred. Donc, checker du côté des Chromebooks, je dis ça comme ça en plaisantant. Euh, c'est parce que Fred est là, on a quand même un, un programme bien rempli. Mais je vais peut-être te poser quelques questions sur les, sur les Chromebooks également. N'hésite pas. Dans un instant, euh, mais avant ça, je vais quand même remercier les nouveaux Patriotes. J'ai d'Aquino TV Olivier, Médénor, Benjamin Van innis et Pic, alias PicPoc, qui a rejoint le Patreon juste à l'instant où on commençait à streamer sur Twitch, comme tous les mardis midi. Et du coup, on a eu la notification en direct, on a pu le remercier en direct. C'était un moment émouvant pour moi. Merci à vous tous qui avez rejoint la grande famille des Patriotes. Depuis la semaine dernière, je vous aime d'amour, comme ça. Voilà, je fais des cœurs. Et j'aime également, comme tous les mois, le producteur SS i 78 euh, les producteurs qu'on remercie tous les mois, et SSI78. Alors, j'ai toujours un doute, est-ce que c'est SSI78 ou SS178 On va dire SSI78 plutôt. Merci beaucoup à toi et à tous les producteurs et à tous ceux qui font partie de la famille des Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et qui lui permettent d'exister. Et du coup, euh, Fred, peut-être, bon, allez rapidement quand même, hein, une fois par an, c'est pas trop. Les Chromebooks, c'est toujours cool. Tu me disais, euh, ouais, pour euh, se connecter, machin et les trucs, c'est toujours un peu compliqué sur Chromebook avant de lancer l'émission. Alors tu tu, tu renies ton, euh, ton 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 ta plateforme de cœur Qu'est-ce qui se passe tu...
2: Tu te doutes bien que c'était une belle blague. Euh, <rire> non, non, tout se passe très, très bien. Attends, il y a des ports USB euh, type C, des ports USB type A. Donc, tu as des reconnaissances qui se font euh, plus ou moins automatiquement. Non, je n'ai pas eu de, de soucis particuliers, bien entendu. Euh, que dire sur la partie des Chromebooks
1: Écoute, ça, ça avance progressivement. Excuse-moi, je t'interromps ouais. pour dire j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus calme. On en a beaucoup entendu parler avec la pandémie et tout ça. Là... Ça ronronne, quoi. J'ai l'impression que c'est pas non plus euh, une actualité de folie depuis, allez, depuis la dernière fois qu'on t'a eu depuis un an sur les Chromebooks. Bah, et, et, écoute, il y a eu effectivement un peu moins de publicités qui ont été réalisées
2: par les équipes de Google France. Euh, après, encore une fois, euh, tu as, as plusieurs segments. Tu as le segment du consumer dont on parle, je pense, et tu as effectivement celui des entreprises. Et euh, bah Forcément, ça converge en quelque sorte en termes de communication à partir du moment où tu t'équipes d'un Chromebook dans une entreprise. Tu auras pris connaissance de l'appareil et potentiellement, tu rebasculeras en tant que particulier. Mais effectivement, il y a eu peu de communication sur le sujet. En tout cas, il y a eu du mouvement. Euh, notamment suite à Covid parce que euh, bah, le Chromebook ça a été une solution euh, idéale clé en main pour pouvoir démarrer à distance ça ça a vraiment été euh, euh, clé pour Google notamment dans le développement du secteur de l'éducation et là alors je peux pas en parler euh, réellement mais tu as deux grosses boîtes euh, qui font un basculement une qui fait un basculement euh, complet euh, drastique et une autre qui est en train de faire par vague euh, avec bon une nécessité de trouver on va dire des sponsors mais, euh, mais bref ça, ça, ça fait parler la machine fait parler d'elle euh, et euh, non, non, ça reste une solution intéressante pour l'entreprise. Et pour le particulier, c'est encore une fois euh, ces histoires de rapidité, de simplicité. À partir du moment où t'es un ce qu'on appelle un cloud user tu utilises euh, principalement le navigateur Chrome et que euh, tu as besoin de te divertir au travers d'applications euh, du Google Play Store, c'est une machine euh, qui, qui est parfaite. Hein. Et moi, ouais. j'utilise le Chromebook depuis euh, plus de 5 ans. Alors, pas en exclusivité parce que euh, bah, typiquement, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais tu sais, des, euh, des vidéos euh, review de différents produits et j'ai besoin d'un PC que Windows, d'une du, machine forte.
1: Du, du Odyssey G9, euh, le, le moniteur euh, super ultra-wide là que tu as...
2: Ah, tu as, as regardé la vidéo Ah mais,
1: enfin, je le connaissais... Le... Le, le moniteur, mais bref, c'est un truc euh, monstrueux. Mais oui, du coup, c'est intéressant parce que sur ta chaîne YouTube, quand même, tu es obligé de passer sur une machine traditionnelle. J'ai vu que tu utilisais Premiere. Euh, ça, on ne peut pas ouais, faire sur faire. Chromebook. Quoi.
2: Non, tu ne peux pas. Tu vas avoir des... Euh... Alors, tu auras toujours des applications cloud, mais ça nécessite effectivement, tu vois, que tu uploades tes rushs directement via le, via le net, donc euh, contrainte d'avoir la fibre, hein, ce qui est un gros problème pour moi <rire> depuis mmh. près de deux ans. Euh, du coup, non, je passe par Adobe Premiere Pro, mais tu as quand même... Euh, les nouveaux processeurs qui arrivent tu sais tu as des ordinateurs portables maintenant qui embarquent euh, de l'intercore de 12 e génération des nouveaux GPU qui vont théoriquement ou en tout cas on tend vers cette tendance de pouvoir effectivement être capable directement sur un Chromebook de pouvoir faire euh, des petits montages, il y a l'Umafusion hein, que tu dois connaître je pense hein, qui est ouais, du côté euh, d'Apple bah, qui va bientôt arriver sur Chrome OS, enfin, ils sont en, en phase de bêta actuellement,
1: donc il y a des petites bon.
2: solutions qui vont arriver
1: mais pas aussi professionnelles tu vois qu'un Adobe Premiere Pro par exemple Bon, par contre, pour un parc informatique de la plupart des boîtes, ça peut largement suffire, et je vous encourage à aller... Totalement. Est-ce que tu, tu parles déjà de ta boîte ou pas encore Ah
2: Dans oui, oui, moment. oui, euh, j'ai déjà communiqué auprès...
1: Enfin, j'ai déjà fait une communication, on va dire, plus ou moins officielle, donc... donc euh, je le mentionne, euh, hein. Blicom-compagnie, -com <rire> donc Blicom, qui peut accompagner les, les sociétés, si, si c'est bien ça, euh, à développer ah, leur, euh, leur parc de Chromebook. Euh, tu y crois vraiment disons, on va fond. dire. Ah mais moi je, je suis à fond dedans de et corps, euh, de et je
2: vais et je l'ai vécu vraiment en entreprise. Et, et, et on va dire la composition idéale d'un utilisateur, ce serait d'avoir, tu vois, la suite Google Workspace, parce que Office 365, c'est bien beau, mais c'est pas aussi stable qu'un oui. qu qu Workspace en termes de collaboration. Euh, tu as du Google Workspace, tu as du Google Meet, et derrière, si tu as un Chromebook, tu es, es rapidement opérationnel. Et là, effectivement, je me suis lancé un peu ce challenge de créer cette société qui reste, je pense, en théorie, le premier pure player sur la partie Chrome OS. Hein, D'autres se sont évidemment penchés sur les solutions Google Cloud, Workspace et compagnie. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de, de vivre de ma passion. Hein. C'est de pouvoir conjuguer la passion et le, 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 le côté professionnel, quoi.
1: Super, bah écoute, Blicom, euh, c'est la société qui pourra peut-être vous, vous aider. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui vient de toi et de ton amour de la plateforme. Euh, c'est pas juste une pub que, que tu vois, une pub pour une boîte ou genre tu viens vendre ta, ta salade. C'est vraiment, tu viens en tant que Chromebook Live depuis des années. Et là, tu, tu y vas encore plus à fond. Bah, bon courage,
2: bon quoi C'est gentil, l'émission n'est pas sponsorisée, Blicom, hein, <rire> <Non. te> sûr. <rassure. rire>
1: Euh, écoute, mais, mais peut-être qu'elle est sponsorisée par House of the Dragon. Tu as, as fait ça euh, cette semaine déjà. Tu as regardé la nouvelle série HBO euh, tirée de euh, l'univers de, de Song of House and Fire et Game of Thrones. Tu, euh, tu Non, pas encore. Non je, je vais m'y lancer, mais euh, je, je n'ai pas encore eu le temps. Écoute, entre ça et euh, The Rings of Power sur Amazon dans quelques semaines, on va être ah, oui. servi. Oui, 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 oui. Sur les, les grosses séries... Euh, les grosses séries euh, de, de fantaisie qui arrivent là qui sont du, des portes étendards du streaming et du coup bah c'est un petit peu bon je le mentionne comme ça parce que tout le monde en parle mais aussi euh, parce que c'est un de nos sujets du moment un de nos sujets de la semaine et du coup, on se lance dans les infos principales non c'est pas celui là que je voulais lancer les infos principales euh, parce que le streaming a le vent en bout figure-toi Fred le, le savais tu? Les gens regardent de toujours. plus en plus d'émissions de, 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 de télé en streaming. C'est une étude que, que je voulais mentionner parce qu'elle est symbolique, en fait. Euh, et bon, on, on, je, je, je mentionne simplement également que House of Dragons, c'est pas mal. Le, le premier épisode, j'ai trouvé ça pas mal. Il euh, y a une scène un peu traumatique quand même, euh, <rire> dedans, évidemment, mais moi, ça m'a bien affecté, et peut-être pas celle à laquelle vous pourriez penser, mais... Euh, non, si, quand même. Mais... Pour euh, le, le, le calcul de Nielsen, il y a un truc vraiment emblématique, c'est qu'aux états unis spécifiquement et sur les télés spécifiquement, les spectateurs ont regardé du contenu sur leur télé plus avec du, des apps de streaming qu'avec quoi que ce soit d'autre. Alors, il faut faire attention parce que quoi que ce soit d'autre, ça inclut le câble et le rt donc, ça veut dire qu'il euh, y a quand même euh, des... Si on enlève... Enfin, le streaming ne représente pas la majorité de, du média qu'on utilise pour regarder des trucs sur sa télé, vraiment. Donc, il y a aussi le câble plus le rt ça fait plus. Hein, c'est euh, environ, euh, si je ne trompe pas, le streaming, c'est presque 35%. Le câble, presque 35%. Et le rt euh, 21%. Et, et du coup, bon, c'est quand même plus, presque... Enfin, plus d'un tiers euh, pour le streaming, mais c'est le plus gros d'une courte tête. Euh, et, et encore une fois, c'est regarder sur la télé. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui regardent aussi des trucs en streaming sur leur téléphone, leur iPad, leur, leurs autres devices. Donc, c'est symbolique. Euh, le streaming est, est en train d'arriver à un moment où il est le moyen de consommation de contenu principale, mais vraiment même sur la télé elle-même, avec des box, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est intéressant à mentionner. Et dans le streaming, euh, surtout le contenu regardé à la télé, Netflix, même si on parle beaucoup du déclin de Netflix, que ça va moins bien, etc., il représente quand même la première catégorie euh, de, de contenu, de fournisseur de contenu en streaming, donc 8%. Euh, et derrière, juste derrière, c'est YouTube avec 7, des, des poussières, 7,3%. Euh, donc, c'est quand même Netflix qui reste au-dessus de YouTube quand on parle de, de télé, évidemment. Mais Netflix, il euh, ne faut pas non plus l'enterrer trop, trop vite. Quoi. Tu regardes encore la télé, toi, en genre en câble ou en rt ou, ou c'est fini
2: bah, écoute, moi je fais partie, je pense, de cette tendance. Hein. C'est vraiment quasiment terminé. Euh, ça veut dire que là, je dois être à. Bon, je suis à 100% sur, sur de, des plateformes de streaming, avec un bon, je pense, 80-90% sur du YouTube, euh, et le reste sur Netflix. Hein. Et bien entendu, devant la télé, hein, comme tu le, tout le, tu le soulignais. Et, euh, et je pense que c'est globalement l'avantage qu'apporte la, la VOD, c'est-à-dire qu'on est. Euh... Pour moi, je considère que l'usage idéal pour le consommateur, c'est finalement de pouvoir choisir son contenu euh, où qu'il soit, à n'importe quel moment et à partir de n'importe quel appareil, tu vois. Et on est, euh, euh, on est clairement dans, dans cette tendance-là qui, euh, non, non, pour moi, qui est assez, assez, assez naturelle.
1: Naturelle et on y arrive, quoi. C'est vraiment... Et c'est marrant comme les, les, les géants... Euh, du milieu s'y sont mis euh, très très tard parce que maintenant on a surtout aux états unis genre les Paramount Plus les, les Peacock, les, tous les services dont on n'entend pas vraiment parler ici mais qui sont en fait les services des, des géants du, de la télé câblée aux US et ils s'y sont mis il y a quoi, deux ans euh, alors que ça fait des, des bien 10-15 ans qu'on voit arriver ce, ce futur on est vraiment dans le, le comment s'appelle le, le, le dilemme de, la, de, de la, merde bond incumbent dilemma, de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de ceux qui sont en place parce qu'ils ne peuvent pas bouffer leur, euh, leur marché existant en créant quelque chose de nouveau. Et pourtant, le nouveau continue à gagner des parts de marché. Et là, on voit que HBO, par exemple, euh, qui, a une, qui a vécu une fusion avec Discovery, euh, est en train de faire super marche arrière sur le streaming. Mais... Enfin, pas vraiment sur le streaming, mais sur les contenus, euh, le dilemme de l'innovateur. Merci, Guillaume. <rire> le dilemme de l'innovateur. Voilà, innovateur's dilemma. J'ai la tête qui ne marche pas bien. Euh, C'était un, un truc avec HBO qui était euh, remarquable. Ils ont décidé d'arrêter de produire du contenu exclusif à leur plateforme de streaming et de euh, remettre leur contenu, se focaliser sur les sorties au cinéma. Pourquoi Parce que ah. c'est là qu'est leur force. Ça met plus de poids à un film qui est sorti uniquement au cinéma quand il arrive euh, sur le service de streaming trois mois après, que s'il arrive directement sur le streaming, en fait.
2: Oh, ok, je comprends. Je pensais que tu allé parler de, de cannibalisation par rapport à leur contenu originel, mais
1: ok, 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 j'entends. Ouais, c'est la nouvelle... Ouais, c'est une bonne stratégie. C'est la nouvelle politique du nouveau euh, PDG de la boîte... Euh, et, et bon, il a accessoirement beaucoup de télé-réalité avec Discovery, ce qui est un contenu qui est facile à produire et qui est donc peut-être plus rentable. Mais pour le gros contenu, il y a plein de choses qu'ils vont carrément arrêter. Et c'est peut-être pas bête, effectivement. Plutôt que de se lancer dans une course difficile à gagner contre Netflix, Disney et peut-être d'autres, ils se disent « bon, bah, nous, on, fait, on continue à faire du contenu premium ». Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le contenu premium De manière un petit peu ironique, c'est des films qui vont au cinéma, même si... Euh, y, beaucoup de gens ne vont pas les voir au cinéma, bah ça fait, euh, fait peut-être que ça crée une envie, ça crée un événement, et puis ça recrée un événement quand ils arrivent, et tout le monde les attend quand ils arrivent euh, au, euh, à la, à la, enfin, dans, sur le service de streaming. C'est presque, euh, le, la sortie au cinéma est une sorte de campagne de presse. <rire> c'est ça, c'est clairement du ça. <rire> ouais. C'est marrant. Euh, un autre sujet important euh, qu'on peut traiter aujourd'hui, c'est Google. Qu'est-ce qui se passe avec Google Ils changent encore leur moteur de recherche. Ils ont la, le nouveau, euh, la nouvelle mise à jour de leur algorithme qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà J'ai perdu le, le nom. Helpful Content Helpful. Update. C'est un petit peu genre de, le, le contenu euh, utile, la mise à jour du, de l'algorithme du contenu utile. De quoi s'agit-il exactement euh, Eh bien, il s'agit de euh, faire remonter et ressortir les résultats qui sont plutôt écrits par des humains et à destination vraiment d'humains plutôt que des euh, contenus agrégés et des choses qui vont être reprises et liées vers d'autres euh, types de contenus, des trucs qui sont vraiment conçus pour euh, la recherche sur Internet, pour afficher de la pub et pour euh, les satisfaire les algorithmes, justement. Et il y a plein de sites qui fonctionnent comme ça. Euh, C'est un peu euh, quand même... Un, ça reste un petit peu obscur comme euh, mise à jour. Il ne rentre pas vraiment dans les détails. Euh, tu, tu comprends le besoin, la nécessité de, de, de cette mise à jour Ça reste un peu flou, je trouve, quand même.
2: Je pense qu'il y a un intérêt, enfin, de, de, de faire perdre aussi moins de temps aux consommateurs. Tu vois, enfin, tu, tu peux avoir un lien lié du coup à un agrégateur qui tombe, tu vois, en top position au niveau du ranking. Tu vas cliquer là-dessus, tu auras un autre lien qui va t'amener sur autre chose. Donc lui, il aura profité en fait de ce clic pour être rémunéré. Donc effectivement, il y a moins de perte de temps, une meilleure expérience, je pense, pour l'utilisateur, et euh, effectivement, un côté un peu plus, euh, je dirais, encore une fois. Transparent et de qualité, hein, d'où le, euh, le naming aussi d'El Full Content Update, ouais. tu vois. Donc, euh, non, non, ce, moi je trouve ça vraiment pertinent. Après, euh, comme tu dis, c'est un peu sombre. Alors, est-ce que ça concerne, tu parlais d'agrégateur, est-ce euh, que peut-être les marques en jouent aujourd'hui pour faire des reviews un peu institutionnelles et euh, jouent un peu avec les mots-clés pour euh, rentrer, tu vois, en top ranking euh, et donc avoir un discours qui va être plutôt euh, bah, très subjectif et orienté euh, Est-ce que ça va exclure potentiellement des marques qui feraient, par exemple, des reviews de produits sur leurs propres produits. Tu vois, il n'y a pas forcément de, de pertinence. Bref, voilà.
1: Euh, as raison sur ce côté sombre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier, effectivement, parce que les détails de l'algorithme restent très flous. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'il met en priorité et ce qu'il favorise. Et du coup, bah oui, ça peut être inquiétant pour certains. On se dit bah c'est Google qui décide de ce qu'on met en avant dans le web, mais on ne sait pas comment ni pourquoi ils le font. Et parfois, ça peut avoir des résultats pas inquiétants. Faux, ouais. Euh, il y a, dans, dans la chatroom, on mentionne aussi un élément qui est, qui est extrêmement important, c'est la prévalence de l'IA qui commence à réussir à faire elle-même de l'agrégation et euh, qui peut, on peut tout à fait imaginer qu'elle peut même écrire euh, des, des petits résumés en disant ah ben voilà, au lieu d'avoir genre les, euh, je sais pas, vous faites une recherche, euh, c'est une recherche que j'ai fait récemment, euh, les meilleurs euh, services de mind mapping, et ben elle va aller chercher. Euh, Trois ou quatre services de mind mapping, faire un résumé d'autres reviews qu'elles trouvent, et puis vous mettre le lien vers le truc avec des liens parfois rémunérés. Et du coup, euh, oui, c'est un contenu qui peut être euh, mis en avant sur Google, genre les meilleurs services de mind mapping. Bah, si vous cherchez meilleurs services de mind mapping, ça va, ça va vous proposer ça. Sauf que c'est une étape qui va souvent, pas à chaque fois, mais souvent vous faire perdre du temps. Et en plus, si c'est automatisé avec de l'IA, ben on peut en écrire, on peut en créer des dizaines de pages avec très peu de travail derrière. Un autre élément qui est hyper intéressant à noter euh, et que notait The Verge dans l'article euh, qui parlait de cette mise à jour, c'est le fait qu'il y a une tendance importante euh, à ajouter le mot « Reddit » aux recherches qu'on veut faire sur Google. Est-ce que tu peux deviner pourquoi les gens ajoutent Reddit dans leurs recherches
2: Parce que du coup, j'imagine que tu dois avoir des contenus de qualité du côté de Reddit au niveau des reviews, par exemple.
1: C'est exactement et ça. Est...
2: Et, et fait par des humains, du coup.
1: Voilà, exactement, c'est ça. C'est que, euh, en mettant Reddit dans la requête, eh ben on va avoir plus, plus a priori, euh, un résultat sur Reddit. Et pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde connaît Reddit, mais euh, le site Reddit, c'est un site, euh, une sorte de, de, allez, de site social, c'est pas un réseau social, mais de site social, où on peut notamment poser des questions et avoir de, des réponses de personnes euh, qui regardent vos questions et qui ont une certaine expertise ou qui essayent de vous répondre. Et du coup, le fait qu'on est de plus en plus dans les requêtes de recherche Google, la mention de Reddit, c'est que les gens veulent avoir des réponses, on en revient à l'explication de Google, écrite par des humains, pour des humains. Donc, euh, je crois que c'est un truc assez important. Ça arrive euh, là... Cette semaine, si je ne me trompe pas, euh, au niveau mondial, en anglais, et puis ça arrivera euh, après quelques, euh, sans doute, changements, ça arrivera dans d'autres langues bientôt, euh, mais ce changement-là arrive euh, maintenant euh, en anglais. Alors, le Helpful Content Update arrive, euh, et arrive dès maintenant, ça y est, euh, en anglais, et puis il y a le, les changements de euh, ranking, qui sont divisés en deux parties, qui arrivent un petit peu plus tard. Bref, dans les euh, quelques semaines à venir, ça sera implémenté en anglais et puis dans les, les, langues, euh, dans les autres langues, euh, dans les semaines ou les mois qui viennent.
2: C'est vraiment oui, une, une
1: tendance vas-y. Oui, juste sur cette partie dont tu parles au niveau
2: de Reddit, parce que moi, je le, je le vis aussi un peu au quotidien, parce que dans, dans le cadre notamment de Chromebook Live, je, fais, je, fais, je parcours pas mal le... As un, comment on appelle ça Je vais appeler ça un lobby. c'est pas un lobby, mais c'est un sujet, pardon. Sujet Chrome OS où... T'as vraiment, enfin, partons du principe que Reddit, c'est un gros forum social. Euh, bah de base, un forum, c'est plutôt social parce qu'on partage des idées, etc. <rire> Mais en tout cas, on a des remontées utilisateurs, tu vois, sur certaines nouveautés qui apparaissent, donc tu as vraiment un contenu humain qui est euh, qui est constamment remonté et un bon moyen de se sourcer au niveau des informations et des reviews. Et tu peux avoir, par exemple, des utilisateurs qui posent des questions du type « Ah, mais tiens, euh, tel Chromebook, vous en pensez quoi ?» Et donc, effectivement, tu as des humains qui vont venir te, te répondre. Donc, ça ça rejoint, en fait, cette pertinence au niveau de Reddit. Euh, ce qui est, et, enfin, voilà, c'était juste pour ajouter ça. Moi, je l'utilise vraiment au quotidien dans, dans ce cadre-là parce qu'on a des, des vrais commentaires, des vrais
1: retours utilisateurs. C'est le cas pour moi aussi, hein. je m'en rends compte quand je, je fais une recherche et que je vois différentes réponses. D'une part, il y a souvent beaucoup de Reddit, mais surtout, je choisis moi en priorité une réponse de Reddit parce que je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu le problème et c'est même Ça. encore plus utile que les sites de support des sociétés euh, du, qui font le produit sur lequel je fais une recherche souvent. Donc, clairement, euh, clairement. Ouais. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, euh, une, une news qui est liée à celle-ci, c'est que Reddit a annoncé un portail de développement qui va démultiplier la possibilité de, de, de créer des outils, et des, des extensions et des bots pour Reddit, et donc pour utiliser le contenu de Reddit, alors c'est encore en bêta, mais on peut imaginer que la plateforme Reddit risque d'avoir de, de plus en plus d'utilisations de, de, intéressantes, différentes, nouvelles, avec cette, cette nouvelle annonce. Euh, alors, la suite, oui, on me demande euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des gens qui disent n'importe quoi sur Reddit Évidemment, il euh, y a aussi beaucoup de euh, théories du complot, il y a beaucoup, bah oui, comme partout. Mais quand on fait une recherche sur un sujet, on va plonger directement sur le truc qui... Euh, les recherches qu'on fait, généralement, c'est pas euh, est-ce que les Illuminati existent hein, les, quand, quand on veut aller sur Reddit, c'est plutôt euh, alors, euh, j'utilise tel logiciel et dans telle configuration, sur telle machine, il euh, y a tel problème. <rire> je parle d'informatique parce que c'est ce que je connais. Mais un truc hyper spécifique, qu'il y a peut-être trois personnes dans le monde qui ont eu euh, le problème avant vous, et elles sont toutes allées sur Reddit. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver les réponses. TikTok. TikTok est... Partout, tout le temps, euh, absolument. Et euh, bah, y a, je vais parler de TikTok spécifiquement dans une seconde. Mais il y a une expérience intéressante qui montre l'influence de TikTok, là encore, sur Amazon. Amazon est en, tra en train de tester un nouveau produit qui s'appelle euh, Inspire, c'est ça, qui est en fait le format TikTok pour faire une sorte de téléshopping pour vous proposer différents produits qu'ils pourront, on peut l'imaginer, proposer aux marques ou à des influenceurs. Et donc, vous pourrez, au lieu de rechercher des produits sur Amazon en naviguant dans les pages et puis en ayant des bêtes listes, vous posez, comme devant la télé et le, et le téléshopping, ou le Twitch achat euh, que les, gens, les amis de, Now, de Nowtech connaissent bien, je vais dire NoWatch, euh, ben vous, vous pourrez vous poser et ingurgiter les images qu'on vous propose. Bon, Je plaisante, mais c'est vraiment une extension de, de l'influence, possiblement, ou de la communication des marques. Le format me semble assez adapté. À voir si ça sera lancé. Toi, tu es prêt à te poser devant, euh, devant l'app Amazon et à te, te laisser montrer des produits que, qui te plairont peut-être bah, je, je pense pas que je vais ouvrir
2: l'application pour voir, entre guillemets, c est, c est, le, le, le feed de vidéos ou autre. mais si effectivement, tu sais, tu es, es en train de parcourir l'appli pour rechercher un produit et qu'on te propose de découvrir de, des nouveautés un peu, alors moi qui suis très tech, etc., et j'adore découvrir de nouveaux produits, bah, je pense que ouais, ça, peut être, ça peut être hyper
1: intéressant. Ouais. Ouais, moi, je suis, moi, je serais tout à fait prêt à tu vois, faire un, 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 regarder un flux dédié par quelqu'un que je connaît un petit peu un prescripteur auquel je fais confiance ou les trucs que l'algorithme décide qui correspondent à ça ouais ça pourrait ça pourrait me faire découvrir des choses et donc Mais passer plus de temps sur Amazon et, et acheter plus quoi et, et, il me semble aussi que sur AliExpress si je dis pas de bêtises donc le concurrent chinois tu
2: as euh, des live shopping Ouais, euh, c'est en train de parcourir des produits et je ne sais pas si ça va être porté du coup potentiellement sur Amazon c'est peut-être euh, compris un en fait qui...
1: c'est ce... un ouais. truc, une, une tendance qui chasse depuis un moment, le live shopping c'est un truc qui est très populaire en Asie euh, et en Chine et que euh, Instagram et euh, Amazon ont essayé de faire décoller en Occident et qui décolle pas vraiment alors euh, c'est un autre moyen peut-être d'attaquer cette, euh, cette disons, cette tendance, et peut-être que ça accrochera mieux comme ça. Mais oui, le live shopping, c'est hyper important, oui, pour le, le commerce en ligne. Euh, c'est un élément que les, les grandes marques essayent d'importer, tout à fait. Euh, et j'ai ouais. peut-être pas été clair, c'est un truc qui se présente sous la forme d'un nouvel onglet dans l'app Amazon. Euh, c'est en test encore, hein, donc peut-être que ça sera sur le site aussi, mais à ce stade, c'est dans l'app Amazon. Euh, dans l'app Amazon, il y a en plus de... Euh, Home, votre compte, le panier, etc. Il y a un petit truc avec un petit losange, un carré de traviol euh, qui propose cette, ce contenu-là. Donc, c'est vraiment un, un, un onglet dédié, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a eu plusieurs news sur, euh, sur TikTok. Et alors, l'une d'entre elles, c'est la possibilité de partager les stories TikTok directement sur Reddit. Encore eux, hein, euh, ils, sont, ils survivent chez Reddit. Ils sont de retour. Euh, voilà. Sur Facebook, Facebook et sur Instagram, donc TikTok est en train de... Alors, ce n'est pas les longs formats, c'est les stories spécifiquement. Euh, D'ailleurs, moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les stories TikTok et les vidéos longues TikTok. Mais euh, pour les stories, on pourra les partager directement sur les autres plateformes, ce qui n'est pas bête, parce que, toutes essayent de copier TikTok et du coup, plutôt que se faire euh, bouffer en quelque sorte ou de prendre le risque de se faire bouffer, TikTok dit bah, « ok, il euh, y a plein de gens qui repostent des trucs de TikTok sur Instagram, bah, on va le faire très simplement et de manière à ce qu'il soit peut-être plus simple de euh, revenir vers TikTok quand c'est une, euh, une vidéo une story qui a été postée depuis TikTok ». Mais le truc vraiment important, et là, on vient plus dans le sérieux du rendez-vous tech, c'est cette information sur la manière dont TikTok gère les navigateurs dans l'app, enfin les liens qui sont ouverts dans l'app, dans le navigateur de l'app sur euh, iOS en particulier et c'est un problème on a, dont on a entendu parler avec euh, Facebook et Instagram déjà par le passé. C'est-à-dire enfin par le passé, c'était il y a une ou deux semaines. Et c'est le même chercheur qui a découvert le, le problème, c'est Félix Krauss. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien dans TikTok, eh ben, ça ouvre le navigateur dans l'app, le navigateur interne à l'app. Euh, vous pouvez choisir d'ouvrir le lien dans Safari euh, sur iOS, donc dans une app extérieure. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne changez pas ce paramètre, ça ouvre dans l'app. Et TikTok injecte un code en JavaScript qui permet à TikTok d'avoir toutes les informations sur ce que vous voyez et ce que vous faites sur le site en question, à tel point qu'ils peuvent, en théorie, récupérer les, euh, le texte que vous tapez dans le, la, la page web en question que vous avez ouvert, y compris euh, les identifiants, mot de passe, etc.
2: Credential, ouais hein.
1: C'est vraiment inquiétant. Alors c'est aussi un truc que, euh, comme je le disais, plus ou moins, un hein, fait... Euh Amaz euh, fait euh, meta, donc euh, Facebook, euh, Instagram et ils se sont fait alpaguer pour ça il y a une ou deux semaines. Euh, là, encore le même problème du côté de TikTok. Alors TikTok ils disent, euh, oui, non, mais c'est un truc qui est un truc, truc externe, on ne s'en sert pas pour faire ci et ça, c'est juste un package standard, machin. Bon, TikTok, on sait comment on peut leur faire confiance par rapport à ce qu'ils nous, <rire> qu nous jurent devant leur grand dieu. Euh, mais donc c'est vraiment, bon, évidemment, le fait que l'app soit chinoise ajoute à la suspicion qu'on peut avoir de ce problème. Euh, mais ce n'est donc pas la première fois. Est-ce qu'il y a un problème avec ces navigateurs in-app euh, qui, qui sont ouverts dans les apps, surtout par les grandes apps Et puis, à quel point est-ce que c'est un, un problème peut-être, Fred, euh, ce genre de truc Est-ce que c'est des, des, des chercheurs en sécurité qui s'excitent ou est-ce que c'est vraiment inquiétant
2: malheureusement on, on le saura pas vraiment et encore une fois c'est le discours un peu officiel de, 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 de TikTok enfin moi ce que je conseillerais avant tout c'est que ce soit au niveau des credentials donc des informations euh, personnelles d'identification c'est de procéder absolument tu sais à la double authentification euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes et dans, et dans mon entourage euh, et on va dire des générations un peu anciennes qui procèdent pas à ça qui ont toujours le même mot de passe et qui peuvent effectivement euh, qui sait demain c'est des informations qui peuvent, être, qui peuvent fuiter aussi euh, si elles sont mal gérées du côté de TikTok euh, et que tu es effectivement des ligues, donc... Euh... Ah, alors, non, juste pour préciser... C'est mon petit conseil. Euh...
1: C'est <rire> ouais. le, le, le JavaScript, le code qui est injecté qui peut faire ça. On n'est pas 100% certain, on n'a pas la confirmation qu'il l'utilisent à, à, à cette fin. Mais c'est possible. C'est ça qui nous, qui nous inquiète. Mais dans tout le euh, cas, ouais, ouais, parle, par précaution, les euh... Euh... Oui, par précaution. Tout. Voilà, ouais. Ouais. Donc, le, moi, la, la chose qui me, qui me frappe, euh, c'est ces problèmes récurrents de navigateurs in-app. Et je me demande si Apple ne va pas euh, devoir sévir et, et siffler la fin de la récré à un moment. Parce que euh, le fait que les apps aient les mains libres quand ils utilisent le navigateur qui s'ouvre dans l'app elle-même et pas euh, Safari euh, qui, qui vous fait sauter d'une app à l'autre, alors c'est plus pratique de rester dans l'app dans, dans de nombreux cas. Mais euh, bah, là, on a bien vu que, que ça n'est pas, euh, pas utilisé de, mani à, à, de manière responsable. Et donc, même s'il y a plein de justifications pour le faire, euh, pour le faire comme ça, je pense qu'Apple, qui vend son, ses appareils comme des appareils hyper sécurisés, euh, va devoir faire quelque chose. Alors, soit de manière logicielle, faire en sorte qu'il soit impossible d'injecter du code dans l'application. Donc, on doit utiliser, de la même manière qu'on utilisait Safari, qu'on utiliserait Safari, la page telle qu'elle et pas pouvoir injecter quelque chose. Je pense que c'est possible techniquement de le faire, mais je pense qu'Apple va devoir serrer un petit peu la vis.
2: Après, la question aussi à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font au niveau du debugging Enfin, c'est clairement ça pourquoi tu as besoin en fait de débugger euh, euh, cette page qui est exécutée du coup en fait en. Ouais, c'est le, le navigateur qui, euh, qui... Oui, est. Oui, c'est l'application pardon qui fait appel au navigateur euh, interne du téléphone, mais via l'application. Pourquoi en fait ils ont besoin de débugger cette partie-là Et est-ce qu'ils ne peuvent pas limiter, tu vois, le, la consultation de variables Alors je ne suis pas non plus un spécialiste, mais limiter finalement euh, que certaines informations. Euh...
1: Je pense que c'est possible, techniquement, évidemment, euh, mais comme c'est le web et que le web est une plateforme ouverte, chacun peut y faire ce qu'il veut. Bien sûr, ouais. Et du coup, euh, bah, on a bien vu que chacun y fait ce qu'il veut. Euh, certains développeurs abusent de ce, de ce pouvoir, qu'ils devraient pourtant utiliser avec grande responsabilité. Euh, bon, j'avoue que autant pour euh, Meta, Facebook, euh, Instagram, tout ça, je me disais oh, « ok, OK, bon, c'est encore Zuckerberg euh, qui, fait, qui fait des siennes. » Et ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Oui, ça m'inquiète autant que Facebook m'inquiète. Autant là, on a vu euh, déjà les, les problèmes euh, d'accès aux informations que pouvait avoir euh, ByteDance, la société mère de TikTok qui est chinoise, qui pouvait avoir accès aux informations des utilisateurs euh, occidentaux malgré l'assurance mordicus qu'en avaient fait les euh, responsables occidentaux euh, en disant que non, non, ça n'était pas du tout accessible par la maison mère chinoise. puis On a appris euh, quelques mois plus tard qu'en fait, si. Donc, tu vois, ça, c'est tout de suite un truc un petit peu plus préoccupant quand c'est TikTok qui, qui fait ce genre de choses. Bon, après, est-ce que je pense que euh, Biden, c'est en train de récupérer tous les, euh, les... les quelques mots de passe et... Euh, 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 les quelques mots de passe et identifiants des gens qui, dont il se trouve qu'ils ouvrent le navigateur depuis TikTok pour faire un truc sur un compte de quelque chose, je pense pas que ça soit ça, mais bon, qui sait. Quand je ne même... pense
2: pas, même en termes de volumétrie. Voilà. J'ai des doutes, ouais.
1: Mais. Bon, disons que euh, si on faisait les choses proprement, ça serait bien de ne pas avoir un, un code qui permet tout ça dans l'app. Moi, je peux tout à fait imaginer que ce soit TikTok qui utilise un, un package euh, qu'ils ont acheté quelque part, qui, qui peut tout faire pour le cas où, mais qui, euh, qui n'utilise pas ces choses-là. Il n'empêche, ça fait, ça fait très sale. Euh, TikTok encore, il y a une coalition de, euh, de, de plusieurs dizaines de stars de TikTok. C'est assez intéressant. Qui... Euh, on, alors c'est 70 personnes qui ont un combiné en combiné 51 millions de followers, alors peut-être qu'il y a des gens qui se recoupent mais 51 millions de followers qui a signé une sorte de euh, de pledge de euh, promesse de, 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 ils font une sorte de mouvement social qui dit qu'ils ne vont pas travailler avec Amazon jusqu'à ce qu'Amazon traite mieux ses employés alors, ce qu'ils disent, ce n'est pas traiter mieux ses employés, mais euh, c'est qu'ils euh, euh, accèdent aux demandes des euh, syndicats. Vous savez qu'Amazon a fait ce qu'on appelle du union busting, c'est-à-dire qu'ils empêchent par des moyens plus ou moins légaux euh, leurs euh, employés de se syndiquer, ce genre de choses. Et on connaît tous les moyens, les conditions de travail un petit peu euh, euh, critiquables euh, qui ont été évoquées euh, pour Amazon, en particulier dans leurs entrepôts euh, pour leurs travailleurs. Et donc, ça, c'est des choses qu'on connaît. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce mouvement de TikToker, des jeunes hein, évidemment, la génération Z essentiellement, euh, 70, qui disent on ne va pas travailler Amazo avec Amazon jusqu'à ce qu'ils euh, améliorent les choses. Et travailler avec Amazon, c'est, je pense, je ne pense, je je saurais pas dire si c'est anecdotique ou pas, 70 grandes stars de TikTok. Euh, Peut-être que ça ne va pas peser sur Amazon, je pense, en tant que tel. Mais c'est quand même un, un bad buzz avec des gens qui parlent beaucoup aux jeunes. Et les jeunes, bien sûr, forment leurs habitudes euh, dans ces années-là. Donc, euh, je ne suis pas sûr que Amazon soit super content de la chose non plus. Euh, et puis, c'est un truc les influenceurs travaillent avec Amazon pour avoir des commissions. Vous savez, quand ils recommandent un produit, eh ben, ils peuvent un, mettre un lien affilié. L'affiliation, oui. C'est ouais. ça. Et, et l'affiliation, pour les YouTubers, pour certains YouTubers, représente une grosse partie de leur revenu. J'imagine que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur TikTok, mais euh, c'est dans le monde de l'influence quelque chose qui compte. Donc, bon, la relation avec Amazon est intéressante. Encore plus que ça, ce qui me frappe, c'est euh, le, le mouvement de jeunes influenceurs TikTok qui euh, peut-être se privent d'une part de revenus, j'imagine quand même qu'ils peuvent survivre sans leur affiliation Amazon, sinon ils le feraient peut-être pas, mais qui se privent d'une part de leurs revenus et surtout qui expriment euh, quelque chose, c'est un petit peu flou en plus, ils, ils acceptent les demandes des, euh, des, des syndicats, quand que, le truc, c'est quand est-ce que quelqu'un va siffler pour dire « Ok, c'est bon, les syndicats ne vont jamais dire « Ok, Amazon ». Enfin, Amazon ne va jamais dire « Ok » à toutes les demandes des syndicats. C'est impossible. Donc, combien de temps est-ce qu'ils vont continuer cette sorte de boycott Je ne sais pas. Mais le mouvement est intéressant. Et je me demande si ça ne peut, euh, peut pas faire des émules ensuite pour d'autres types de, de mouvements de ce type et de boycott euh, de ce type. Donc, euh, voilà, TikTok, c'est l'endroit où continue, les choses continuent à se passer. Tu es prêt à faire un, 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 une, un boycott total de tous tes revenus euh, euh, d'affiliation Amazon sur, euh, sur ta chaîne YouTube
2: bah, en fait j'en je, bon, joue très peu pour être franc avec toi c'est euh, malheureusement c'est pas très et même c'est pas très rémunérateur et bon euh, je le fais enfin avant tout vraiment par passion ce que je fais sur Tech live et effectivement après si je peux avoir un peu d'argent pour investir c'est toujours bon à prendre euh, mais du jour au lendemain je, je ne pense pas cesser euh, euh, disons-le, commander par exemple sur Amazon. Mmh. Euh, oui, c'est vrai que je que parle de la nouvelle génération,
1: sur... sur Amazon.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, au travers des médias, euh, au travers de l'indépendance que tu peux avoir sur YouTube, sur TikTok et euh, sur Instagram, donc tu peux, tu as une voix qui porte et tu peux effectivement peut-être changer les choses, mais je pense pas que les communautés, en tout cas de tous ces euh, influenceurs, vont cesser, tu sais, du jour au lendemain de, 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 de commander chez Amazon. Donc, mmh. euh, mais mais c'est quelque chose qui, encore une fois, très tendance, parce que tu as eu quand même pas mal d'influenceurs aussi sur YouTube qui se sont euh, euh, ligués euh, euh, par rapport, tu sais, aux conditions euh, des Ouïghours, euh, euh, dans, euh, sur à certaines causes, en fait, euh, qui sont, pour le coup, euh, euh, légitimes, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant de se de voir ces influenceurs avoir cette indépendance, avoir cette voie-là et pouvoir tenter de changer les choses. Et pour certains, ils y parviennent ou en tout cas, tu vois, récupérer de l'argent, à pouvoir financer d'une certaine manière ces, ces différentes causes. Donc, non, non, c'est toujours intéressant à, à constater, mais ce n'est pas pour autant, comme je te le dis, je ne pense pas que les communautés vont s'arrêter du jour au lendemain à commander sur Amazon avec un Amazon Prime H euh, ⁇
1: 1, tu vois. <rire> <Ouais, rire> C'est la, hein. la grande force, évidemment, de, de la plateforme. Moi, je pense que, bon, est, on est un petit peu comme dans une situation avec Facebook. Il y a plein de gens qui, qui détestent Facebook, mais qui continuent à l'utiliser parce qu'ils sont là. À utiliser, sur ouais. le long terme... Sur le long terme, bon, je ne sais pas si Amazon, parce qu'en plus, il y a toute une composante physique qui est difficile à répliquer, évidemment. Mais, mais sur le long terme, bon, l'influence sur TikTok se fait à un moment où les habitudes se forment. Et oui, je ne sais pas si les, les plus jeunes peuvent se passer d'Amazon, tout simplement, ou si c'est déjà trop tard. Mais peut-être que, euh, tu vois, si c'est un mouvement genre ben « bah non, moi, je vais acheter à côté de chez moi plutôt que de commander chez, chez Amazon », je ne sais pas si ça peut, ça peut donner quelque chose. C'est vrai qu'Amazon est quand même bien en place, on va dire. Eh bien, écoutez, euh, voilà pour les trois sujets importants. Et du coup, j'applaudis. Vous savez qui j'applaudis Est-ce que tu peux imaginer qui j'applaudis, Fred Non, non, du tout. Du tout. J'applaudis les Patriotes. Et eh oui Bravo les Patriotes Bravo à vous, bravo à vous tous et à vous toutes qui soutenez l'émission. Bravo parce que vous payez les couches de ma fille. <rire> et ça, c'est important Ça, c'est important Et les couches, on ne les commande pas sur Amazon. Euh... <rire> non, merci vraiment à tous les soutiens qui euh, soutiennent sur Patreon. À vrai dire, je leur dis merci, mais en fait, je, je dis merci, je, je les représente pour vous qui n'êtes pas patriotes, parce que eux, ils ont dans leur flux privé une version de l'émission où il n'y a pas de pub, il n'y a pas ce petit laïus au milieu, euh, il y a des contenus bonus, donc ils n'entendent pas ce que je suis en train de dire. Donc En fait, je pense que c'est euh, quelque chose, une chose à laquelle vous pouvez penser en écoutant cette émission, c'est vous dire, ah bah, c'est grâce à eux que cette émission existe, et euh, les remercier un tout petit peu dans votre tête. Et si vous voulez, vous aussi, faire partie de ces gens que je remercie pour les couches de ma fille, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech et devenir patriote. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend exactement une minute et demie si vous le faites sur votre téléphone, là, tout de suite, maintenant. Euh, et puis, vous pouvez aussi, quand vous rentrez chez vous et que les clés rentrent dans le bol, que ça fait cling dans le bol, là, vous dites Patrick, cling, Patrick, et vous dire, ah, j'avais oublié, il faut que j'aille sur patreon.com slash rdvtech. Euh, c'est vrai, c'est vrai, il faut que je le fasse. Entre parenthèses, euh, merci aussi à Echelon75 qui dit sur iTunes, c'est une honte de donner 5 étoiles. C'est Ce, une honte de n'accorder que 5 étoiles à notre Patrick, qui en mérite 10 Ah, oh, c'est très gentil, échelon 75. Euh, si vous aussi, vous pensez que je vaux 10 étoiles, ou en tout cas, moi, je ne sais pas, mais que l'émission vous apporte quelque chose, qu'elle vous fait passer un bon moment et qu'elle vous informe un petit peu, eh bien, vous pouvez aller sur Patreon.com pour couches. soutenir. Comme quoi, pardon Commandez des couches. Commandez des couches et envoyez-les-moi. Non, euh, envoyez-moi des sous sur patreon.com slash rdvtech et je me chargerai d'acheter les couches directement. Sinon, c'est compliqué. Il y a des histoires de TVA, d'impôts de, à payer sur les trucs qu'on reçoit, tout ça. C'est plus facile. Euh, comme ça, tout est géré par mon comptable et je peux payer ma TVA et mes impôts comme il faut. <rire> patreon.com rdvtech.
0: Hey, everyone
1: Et on enchaîne avec la suite, qui est le reste de l'actu, qu'on va détailler un petit peu plus rapidement, peut-être. Euh, alors, c'est vrai qu'on me dit qu'il y, y a des patriotes qui regardent sur Twitch et donc qui entendent ce petit laïus au milieu qui a été coupé pour les, auditeurs, pour les auditeurs qui ont le flux privé, où je les remercie. Bah donc, il y a des gens qui ont double remerciement. Euh, il y a quelques sujets là que je vais évoquer qui sont hyper intéressants, mais c'est des longs articles que je vais mettre dans la newsletter. Donc, vous pouvez euh, vous abonner à la newsletter si vous le souhaitez sur notrepatrick.com. Le lien est aussi dans, la, dans les notes de l'émission. Mais euh, il y a ces quelques sujets que je voulais évoquer quand même ici parce qu'ils sont hyper intéressants. Et le premier d'entre eux, on va encore parler de jeunes, de la génération Z et de l'application Find My App d'une manière générale, des applications de lo localisation en direct. Vous les connaissez, hein, j'imagine, euh, sur les iPhones notamment. Il y a, et il y a plein d'autres services du genre, des applications qui vous permettent de retrouver vos objets perdus, vos objets Apple perdus. Euh, et vous pouvez aussi y ajouter euh, la partie Find My Friends, c'est-à-dire trouver et savoir où sont des personnes qui ont partagé leur localisation avec vous. Et du coup, euh, vous pouvez y ajouter la personne que vous voulez. Elle peut se retirer euh, au moment où elle veut, etc. Et il y a des, dans les groupes d'amis, chez les universitaires ou peut-être même chez les gens plus jeunes, qui s'ajoutent comme ça sur les applications euh, Find My Friends de, de localisation. Et donc, ça crée un autre élément de tissu social, en quelque sorte. C'est un petit peu comme quand on va suivre quelqu'un sur un réseau social, ou... etc. Mais par contre, ça ajoute, évidemment, un niveau de... Euh, de, de violation de vie privée, mais volontaire. Mais peut-être qu'il y a une sorte de, de pression de s'ajouter, parce que ça veut dire qu'on est vraiment amis, le fait... Ils en parlent dans l'article. Vraiment, je vous encourage à aller le lire, hein, parce que là, je vais, je vais que gratter la surface, mais ils s'encouragent à... Euh ils mentionnent le fait que quand on s'ajoute... C'est genre la preuve d'amitié ultime. Euh, et du coup, quand on se supprime de ces applications, c'est euh, pire que de se faire euh, unfollow sur Twitter. Quoi. Moi, je me souviens que j'ai fait... Euh, de, de, j ai, j ai, j ai, je ne regarde pas trop les gens qui m'unfollow, mais il m'est arrivé euh, d'une part de faire des opérations subtiles genre je réponds à quelqu'un et puis je like le truc après et je follow après pour voir si elle va me suivre et quand j'ai réussi c'est genre il y a machin, machin qui me suit qui est vraiment il y a des, des personnes genre des personnes un petit peu connues que j'admire et je me dis waouh ouais, cette personne me suit trop fort, là ça doit être un petit peu la même chose mais si la personne te suit plus, moi il m'est arrivé de voir pareil des personnes que j'admire qui me suivaient et puis je vais voir leur, leur profil à un moment et ils me suivent plus et c'est genre oh mais, mais <rire> quelle déception Donc là, dans les groupes d'amis, euh, j'imagine que c'est un petit peu le, le même genre de mécanique, euh, mais avec en plus le fait qu'on bah, peut toujours savoir où est votre ami. Alors, encore une fois, dans l'article, ils expliquent très bien, ça évite des conversations euh, un petit peu inutiles, genre ah, es « Ah, t'es où Tu fais quoi euh, Ah, ok, j'arrive, je te rejoins, machin. » Mais oui, quand même, le fait de, de, de donner sa localisation en direct, tout le temps, à quelqu'un, ça me paraît ça me paraît un petit peu euh, angoissant quoi. Je sais pas. Peut-être que c'est une question de génération. Tu le ferais toi je, je, je pense qu'on est,
2: on est de, devenu des boomers. Et euh, non, je ne le, je le ferai pas naturellement et je, et je le fais par contre de temps en temps vraiment. Je crois que via Google Maps, hein, si je te dis pas de bêtises, je peux faire un share my location, etc., mais ouais. vraiment ponctuel. Mais j'ai tendance à avoir en tête, tu vois, cette nécessité euh, soit de l'annuler ou en tout cas, je ne sais plus si je peux la programmer pour que ça dure, bah, peut, oui, qu une heure ou dire... deux. Euh
1: partager avec une personne pendant une heure, deux heures, c'est pratique si tu dois te retrouver pour le public, euh, tu n'as pas besoin de savoir alors t'es où, tu arrives, machin, oui.
2: Mais, mais en tout cas, non, j'ai pas cette, euh, cette relation euh, <rire> avec mes amis euh, autour du, du partage, <rire> tu vois, de, de, de location, alors je, ça se développe, hein. tu l'as même sur Snapchat, parce que je, malgré le fait ouais. que je sois un boomer, j'utilise quand même un peu Snapchat, et tu peux oh, voir effectivement la ça position géographique. Oui, bah écoute, ouais, ouais, ouais. mais mais en tout cas là, j'ai en tête Snapchat où effectivement tu la reproduction, la reproduction pardon, tu sais de ton emoji sur la carte, etc. Ce qui est plutôt euh, assez euh, assez assez fun, enfin hein, c'est bien réalisé, ouais. mais euh, non non je le ferai pas assez naturellement, hein, Patrick. Non non.
1: Remarque, je dis ça, mais en même temps avec ma femme on partage, on a notre location, location, localisation partagée euh, avec ma femme complètement, euh, sans tu vois sans limite, on est juste, euh, on a juste partagé le truc. Et c'est hyper pratique, et bon, on se fait, euh, on se fait confiance, on ne regarde pas, euh, tu vois, sans, sans besoin, ou même, euh, ouais, on s'en ouais. fout, quoi, on est vraiment, on se fait entièrement confiance. Et donc, je me dis, je peux comprendre que ça gêne certaines personnes, tu vois, l'idée d'avoir, même avec euh, ton conjoint ou ta conjointe, euh, de partager la localisation. Nous, on le fait, et ça ne nous dérange pas, au contraire, c'est super pratique. Quand on est en vadrouille et qu'on est, on doit aller quelque part, et qu'elle est quelque part, et moi, je... Bref. Mais ça évite, justement, les messages à « t'es où, t'en es où, t'arrives, euh, etc. » Mais je peux comprendre que ça, ça gêne certains. Quoi. Et, et dans les groupes d'amis, j'imagine tout à fait la pression. Bref, allez voir l'article du New York Times. Il est super bien fait. Euh, un autre article que j'ai beaucoup aimé, c'est un article du Wall Street Journal sur la manière dont l'IA et les données... Euh, sont utilisés dans les universités aux États-Unis, dans certaines universités aux États-Unis, pour améliorer l'expérience et même les performances des étudiants. Ça a pris la forme d'un chatbot tout simple, il y a quelques années, qui a évolué et qui, aujourd'hui, permet de faire euh, beaucoup de choses différentes. D'une part, d'envoyer des rappels à euh, certains étudiants quand on sent qu'ils sont en décrochage sur une matière ou ce genre de choses, les encourager ou euh, leur, leur euh, discuter avec eux, tout simplement. Ce qui a, euh, de manière démontrable, euh, amélioré les performances de certains étudiants. Et c'est marrant, c'est encore plus le cas chez les plus défavorisés. C'est-à-dire que ça apporte une sorte de euh, système de soutien un peu artificiel, mais qui reste euh, tangible, enfin efficace, euh, qu'ils n'auront peut-être pas par ailleurs. Et puis, il y a un autre aspect qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait que, euh, dans certains cas, il y a des étudiants qui se sont confiés au chatbot parce qu'ils bah, ils avaient Soit vraiment, pas vraiment de gens à qui parler, soit carrément le fait qu'ils sachent que ça soit pas une vraie personne leur a permis de se débloquer et de dire des choses genre « ah, je me sens pas bien, genre de ah là là, toute façon la vie ça sert à rien, lol ». Et du coup, le bot a signalé ça à la, à la, au système de soutien de l'université. Et euh, il y a une vraie personne, pour le coup, qui a contacté euh, l'étudiante en question et qui a dit ah, Est-ce que tu es sûr que ça va Tu veux pas parler à quelqu'un Et ça a aidé la personne. Il y a des chiffres, encore une fois, lisez l'article, mais il y a des chiffres intéressants genre, euh, une bonne partie des gens qui ont été soutenus et contactés proactivement par le chatbot qui fait partie de l'interface de l'université ont euh, augmenté leurs notes dans une matière d'une lettre. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ABCDE. F, euh, ils ont augmenté d'une lettre, genre euh, tu passes de, euh, de, de, de F à E ou de C à B, c'est notable quand même, entre un C et un B, il y a une grosse différence. Donc plein de moyens d'utiliser, alors c'est le chatbot et les données qu'ils vont capter sur les étudiants, il y a évidemment certains risques qui sont à prendre en compte, mais c'était vraiment intéressant, ce n'était pas juste université utilise intelligence artificielle, machin, c'était vraiment, l'université utilise les données pour soutenir le parcours des étudiants. Euh, et même si c'est artificiel, il bah, y a des, des résultats qui sont euh, concrets. J'avais trouvé l'article hyper intéressant.
2: Non, mais ouais, c'est les nouvelles technologies tu vois, au service de l'humain. Et pour le coup, euh, là, quand on parle, c'est vrai que c'est euh, super pertinent. Et si ça peut aider euh, les universitaires, euh, tant mieux. Ne serait-ce que tu vois, de temps en temps, euh, si par exemple, tu reçois, j'en ai aucune idée, hein, mais c'est un exemple, mais tu reçois une mauvaise note, que derrière, tu sois rattrapé, qui sait, par un chatbot qui t'encourage à euh, t'orienter vers, vers telle chose, enfin tel document pour pouvoir euh, tu vois, euh, euh, améliorer tes connaissances avec un petit message d'encouragement. Je pense que ouais, ça peut, être, ça peut être super, notamment pour les rappels aussi. C'est ça, y départ, y a des... euh,
1: il y a des questions de décrochage où genre, tu pas encore rendu ton devoir 4 jours avant et on sait que grâce aux données, il y a encore plein de, plein de données, hein, mais on sait que si le truc n'a pas été rendu avant dans les euh, tel et tel type de matière, il euh, bah, y a euh, 70% de chances que la personne ne le rende pas du tout. Donc on va lui envoyer un rappel et l'encourager à aller à la à la librairie. Il y a des trucs tout bêtes, genre euh, il y a beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas, pendant la pandémie, euh, rendre leur devoir parce qu'ils n'avaient pas soit un ordinateur, soit une, euh, une connexion. Et, et il y a l'université qui a envoyé des ordinateurs à plein, euh, à des, des centaines, des milliers d'élèves, justement, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pour ça qu'ils décrochaient, etc., etc. Enfin, bref. Euh, hyper intéressant, cet article du Wall Street Journal. Et un truc, alors on va quand même être un petit peu dans l'angoisse aussi, euh, un papa, et, un papa spécifiquement qui, a pris, euh, qui avait une euh, inquiétude sur une, son enfant qui était peut-être malade et qui avait spécifiquement un problème dans euh, les parties génitales. Et du coup, il a contacté son médecin qui lui dit, OK, euh, prends une photo. Donc il a pris une photo du pénis de son fils, et euh, il le tenait visiblement, qui était un, un enfant un hein, tout petit de, de quelques années, il le tenait pour qu'on puisse bien voir euh, le, le truc enflé, etc. Et il les a envoyés à son euh, médecin. Jusque-là, tout va bien. Sauf que il l'a pris avec un téléphone Android, ça serait la même chose avec d'autres téléphones sans doute, hein, mais un téléphone Android qui était connecté à Google euh, Photo. Et donc la photo a été uploadée sur le serveur de Google automatiquement parce qu'il envoyait toutes ces photos prises. Et du coup, Google les a analysées avec une intelligence artificielle et elles se sont retrouvées flaguées comme contenu euh, pédophile. Jusque-là, vous dites, c'est le truc automatique. Ouais. À partir du moment où c'est passé entre les yeux d'un humain, euh, ça va être, euh, ça va, on va se rendre compte que ce n'est pas un problème. Sauf que l'humain en question, c'était une personne qui était dans les services anti-pédophilie euh, du, de, de, du gouvernement, qui avait, j'imagine, uniquement les photos en question et pas de contexte, et qui a donc dit, confirmé la décision de l'IA, que c'était bien un, une euh, photo pédophile. Et du coup, Google a à non seulement fermer, effacer le truc, contacter les autorités, et fermer le compte de l'utilisateur en question, qui, avait, qui travaillait sur Google, enfin, qui avait plein de trucs, euh, sa vie et sa vie professionnelle sur les comptes Google. Là, vous vous dites, OK, bon il y a eu une erreur, à un moment, on va se rendre compte que bah, les autorités vont chez la personne en question, évidemment, hein, contacté pour euh, suspicion de pédophilie, euh, évidemment, on ne va pas laisser ça passer. Les autorités y vont, il y a la police qui débarque chez lui, qui saisit tout ça. La police enquête, se rend compte qu'effectivement, il y a eu un, euh, un, une erreur, que ça a été mal interprété, que c'était une photo envoyée à son docteur. Et là, vous dites, OK, donc tout a été, euh, tout a été corrigé. Mais c'est là que le vrai problème intervient, parce que Infos positif sur un truc automatisé, même avec un truc inspecté, euh, par un humain, ça peut arriver. Mais après, quand l'enquête est faite, on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu de crime. Et il a eu, le père, euh, un document de la police disant « il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de problème, c'était une erreur, machin qui explique tout ». Le vrai problème, c'est que Google refuse encore aujourd'hui de lui rendre, de lui rouvrir et de lui rendre son compte. C'est-à-dire que le système nébuleux automatisé de Google a jugé que c'était comme ça. Et même en présentant le, la décision de la police, à un moment, tu dis « il faut que quelqu'un euh, regarde le truc ». Et juge si oui ou non c'était un problème, bah il a eu à répétition. Il s'est dit Bon, la première fois, j'avais pas le jugement de la police, je les ai contactés, j'aurais dit c'est une erreur, ils ne m'ont pas cru. Il a envoyé le papier de la police locale qui dit euh, Non, non, c'est une erreur. Google a quand même dit, sans autre explication, avec le, truc, euh, le, le message euh, automatisé Non, votre compte est fermé, au revoir. Et là, vraiment, c'est préoccupant ce que tu dis. Euh, surtout qu'on on a ces, ce type de, euh, de contenu euh, qui est analysé de manière automatique. Alors on, là, on parle de pédophilie, mais ça peut être pour plein de trucs. J'imagine que maintenant qu'il y a eu un article dans New York Times, euh, Google va peut-être revoir la chose. Mais vraiment, c'est préoccupant euh, la manière dont ça s'est passé. Surtout une fois que ça a dépassé le stade de l'automatisation. Qui est de l'automatisation Moi, je le comprends très bien. Euh, non seulement ils ont euh, fermé son compte mais ils ont effacé toutes les données et il n'a plus le droit d'en ouvrir un nouveau donc euh, après, après, à tel point qu'il a dû aller travailler avec la police pour essayer de récupérer les données qu'il avait sur son compte parce que la police avait eu une copie et une fois que le jugement enfin, l'enquête le avait été conclue et qu'il n'y avait pas de, de crime commis la police a travaillé avec lui pour essayer de récupérer enfin bref Google n'en sort pas grandi de cette histoire.
2: D'où l'intérêt de continuer à stocker ses photos et ses documents sur des serveurs, sur des NAS ou, ou genre ouais, de... sur des serveurs locaux, quoi. enfin
1: des, sur des. Ah ouais, des... C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Bref, là encore, si vous voulez vous plonger dans l'article, euh, il sera dans la newsletter. Il y a quelques autres articles qui sont euh, vraiment intéressants, mais on va passer à d'autres sujets. Euh, je crois que je les mettrai dans, les, dans la newsletter aussi. Donc, ce genre de trucs un petit peu plus long, je les, je les, euh, je les mets dans la newsletter souvent. Euh, et du coup, on va passer à des sujets un petit peu plus légers, peut-être quand même, euh, tout de suite. Et du coup, je vais faire peur à Fred et on va parler d'Apple. Euh, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Oh non <rire> Non, reste, Fred, ne pars pas euh, Salut tout le monde L'event de présentation de l'iPhone 14 devrait avoir lieu le 7 septembre. On y est presque, c'est dans deux semaines, hein, deux semaines. Euh, et l'appareil la, devrait être euh, disponible le 16, donc ça, ça arrive. Et puis, un autre truc intéressant à noter sur Apple dans les news rapides, euh, c'est qu'ils sont en train de travailler de plus en plus avec le Vietnam et l'Inde, beaucoup plus vite après le début du lancement de la production avec euh, la Chine. Et donc, ils sont un petit peu en train de se euh, dé dé découpler, euh, dé dé détacher de la Chine. Euh, dans le cas du Vietnam, c'est l'Apple Watch et les MacBooks. Et dans le cas de l'Inde, ça, ça sera carrément pour les iPhone 14. C'est marrant parce que, la Chine est vraiment dans une position difficile. Vous vous souvenez que depuis des mois, enfin, il y a quelques mois, on vous parlait de la manière dont euh, la Chine avait vraiment euh, essayé de maîtriser la filière tech et l'industrie tech, et euh, ça posait un problème pour leur euh, puissance économique. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous, avez écouté, si vous avez écouté, si vous avez lu le livre « How Nations Fail », que je vous recommandais dans un positron il y a quelques temps, mais c'est fascinant, parce que ça montre de quelle manière euh, le, le, le décalage entre les institutions euh, publiques et privées, et l'absence de destruction créatrice que provoque la motivation des euh, institutions privées, mène à ce genre de euh, problème économique dans toutes ces nations dont on pense « Ah bah oui, mais regardez, là, euh, euh, ça fonctionne quand même, même s'ils sont pas hyper... Euh, même s'ils sont liberticides, etc. » au moment, ça finit par se casser la gueule, et Là, On l'a déjà vu en Russie, on a l'impression qu'on est en train de le voir en Chine, euh, et d'ailleurs ils sont un petit peu en train de faire marche arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment problématique. Euh, bref, là, Apple est en train de, euh, on sent, se détacher économiquement autant que possible de, de la Chine.
2: Moi, je pense que tu as aussi la situation un peu géopolitique du moment, notamment avec la, la crise en Ukraine euh, et, enfin la guerre en Ukraine hein, très clairement, et euh, les, les volontés les veilléités de, de, de la Chine de récupérer Taïwan, et euh, finalement tu ressens encore plus cette distinction entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et euh, c'est peut-être le bon moment effectivement pour Apple euh, de, 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 de basculer sur d'autres territoires parce que la Chine peut effectivement du jour au lendemain euh, décider, ben, tu vois, en condition de guerre, j'en sais rien j'espère qu'il il y aura pas de guerre, mais finalement, d'arrêter de, de, euh, toutes les entreprises américaines, leur production euh, et de les sortir du territoire. Donc, euh. Oui, alors ça,
1: j'espère que euh, ça ne sera pas pour tout de suite parce que <rire> on serait, on serait Allez, bien observe. dans la merde. Euh, mais bon. Euh, autre sujet euh, à propos de grosses sociétés qui ont des problèmes légaux euh, et, et un petit peu lié à Apple, euh, il y a il y a... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, Sony, Sony qui est en train de, de se rendre... Enfin, je vais reprendre depuis le début, c'est un petit peu fatigant cette journée. Sony est au milieu d'un procès en Angleterre qui euh, l'accuse d'abuser de sa position dominante, dans quel domaine Sur PlayStation, et pourquoi Parce qu'ils sont le seul fournisseur de contenu numérique sur la plateforme PlayStation et qu'ils imposent une commission de 30% qui pèse sur les utilisateurs finaux. Si ça vous rappelle quelque chose, eh ben c'est parce que c'est exactement ce dont on accuse Apple et Google, d'ailleurs, avec leur Play Store. Euh, les conditions sont un petit peu différentes pour les consoles, mais quand on parlait d'Apple euh, surtout, beaucoup de gens disaient alors quid de euh, Xbox et euh, Nintendo et PlayStation, c'est un petit peu la même chose et effectivement, il y a beaucoup de similarités. Alors, il y a d'autres choses, c'est que euh, les, les consoles sont souvent, pas toujours, hein, mais souvent ventues à perte. Et puis, il y a une gr plus grande concurrence peut-être sur le marché du jeu vidéo que euh, dans le marché des mobiles. Donc, je ne sais pas comment ça se passera pour euh, PlayStation. Mais là, il y a un, un procès qui est lancé, euh, qui est lancé pour, euh, sur, pour ces questions de monopole sur leur propre plateforme, qui est, ce qui est vraiment intéressant. En l'occurrence, c'est l'Angleterre. On verra si ça s'étend ailleurs. Est-ce que tu as vu Mark Zuckerberg dans le, dans le métavers euh, qui a été raillé et moqué une fois de plus pour la photo qu'il a postée Tu as vu cette histoire mmh, ou pas non, non, pas du tout, non. Alors, c'est Zuckerberg qui célébrait l'arrivée de... Euh, de, de, son, de son univers virtuel, qui n'est pas, pas le métavers, mais qui est un univers virtuel qui s'appelle Horizon Worlds euh, en France et dans et d'autres pays. Euh, et la photo était... Alors, c'était quoi C'était une photo prise depuis l'intérieur de son euh, univers virtuel, son univers 3D, de lui, devant une tour Eiffel, euh, et il y avait euh, un autre c'était, je ne sais pas exactement de quel monument il s'agit mais il faut avouer que c'était très 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 moche c'était quand même un truc de, qui aurait pu être euh, pris dans euh, je ne sais pas euh, le, le, non c'est pas le Sacré-Cœur hein, c'est pas le Sacré-Cœur il aurait été quand même particulièrement moche si c'était le Sacré-Cœur euh, c'est un truc qui aurait pu être dans Second Life il euh, y, y a 15 ans c'est hyper moche évidemment le monde entier s'est moqué de lui. Et donc, il a posté une autre photo avec d'autres avatars et euh, un environnement qui était beaucoup, beaucoup plus beau. Effectivement, la photo, là, pour le coup, euh, de son avatar est euh, au standard moderne, on va dire. Mais pourquoi est-ce qu'il a posté un truc aussi moche à l'origine et, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement posté... Euh... Je n'ai pas compris, en fait. Est-ce que le le Horizon Worlds a des niveaux de réalisme différents en fonction de la machine sur laquelle on est est-ce que mais c'était un, encore une erreur de communication incroyable de Zuckerberg mais ça bien fait, ça m'a bien fait marrer quand même
2: il, il me semble que Carrefour avait eu aussi un petit, enfin c'est pas un bad buzz mais il y a eu pas mal de critiques quand ils ont lancé en fait leur, leur format de recrutement euh, dans le métaverse et tu t'es rendu compte effectivement que es, tu es retombé à l'époque de Second Life avec des graphismes vraiment très bas tout en vantant évidemment tu sais les nouvelles technologies l'usage du coup de, de nouveautés telles que euh, euh, les, euh, les casques virtuels etc bref ça m'a ça, ça fait penser à ça mais, euh, mais c'est vrai que c'est fou et, et on l'explique pas parce que là c'est vraiment un loupé et, et ils ont pris combien de temps euh, pour réagir, en fait Oh,
1: ça a pris, pas pris passé, deux jours. Fait, de, hein. du, ouais, ça a pris deux, deux jours. jours. Il a mis, il a mis une, une petite mention. Oh, je sais que ma photo a été, euh, a été un peu raillée. Euh, mais on l'a prise très vite. Genre, on la prend très vite, ça change la qualité de la photo. Quoi. <rire> on l'a prise très vite. Ah, voilà. ouais. ça, ça a pris deux ouais. jours. Même pas, mais, euh... mais bon, c'est un peu... Mais le truc de Carrefour, c'est que Carrefour, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse des trucs incroyables. Meta avec les milliards qu'ils ont engloutis euh, dans oui. ses créations. Oui, mais, mais le pire, c'est que c'est pas du tout moche comme ça. Je comprends pas ce qu'il a fait. C'est pas moche comme ça, son, son, son Meta, son, son euh, Horizon Worlds. C'est pas forcément aussi beau que ce qu'il a montré après, mais c'est pas du tout aussi moche que ça. Donc, euh, bref. Zuckerberg, il faudrait que quelqu'un vraiment vérifie chaque chose qu'il poste avant qu'il ne les poste. Euh, et puis, quoi d'autre euh, Allez, quelques deux dernières news rapides, encore une fois. Euh, Est-ce que tu connais les robots de Engineering Arts Tu les as déjà vus ou pas Non, pas du tout. Eh bien, c'est des robots. Euh, en particulier, c'est le robot Ameka qui est euh, en fait surtout connu pour son visage hyper réaliste et ses expressions faciales hyper réalistes. Et... Euh, ce ils ont posté une nouvelle euh, vidéo avec des expressions faciales. C'est hyper, hyper impressionnant. Alors, c'était déjà le cas. Mais euh, là, il y a une semaine, dix jours, ils ont posté le, le truc. C'est une sorte de visage en, je sais pas, en latex ou quelque chose comme ça, avec plein, plein, plein de petits moteurs derrière. Et aujourd'hui, il y a des expressions, tu sais, le, le, vraiment humaines, quoi j'ai l'impression de voir un visage euh, produit en 3D de manière assez convaincante euh, dans la réalité. Tu, tu vois le film iRobot avec, euh, avec ouais. euh, Will Smith qui est tiré du ouais, film ouais, de totalement. Ouais. Euh, et ben, c'est. Je dirais que j'ai l'impression que c'est encore meilleur. J'ai l'impression que c'est encore meilleur. C'est fou, la qualité du truc et la manière dont ils arrivent à manipuler la plasticité du visage euh, factice euh, pour lui donner des expressions, euh, enfin, des expressions expressives, si vous me passez l'expression. Il y a plein de trucs, il y a plein d'expressions différentes. Il y en a euh, en tout peut-être une vingtaine. Et ça va de euh, l'énervement, la rage, l'étonnement, euh, etc. C'est etc. hyper, hyper impressionnant.
2: Et, et c'est effrayant ou pas sur tout ce qui est colère, effectivement, énervement Parce que là, on imagine encore une fois une machine qui, demain, euh, pourrait en fait subsister aux côtés des, des humains. Enfin, je n'ai pas vu, du coup,
1: malheureusement, ces images, mais c'est effrayant un peu ou... Bah Écoute, c'est enfin, effrayant, ça dépend de si tu as peur des robots. Euh, c'est un, un, une sorte de robot, un corps de robot, sur lequel il y a une tête qui... Euh, alors, il est gris, mais une, le visage, il n'y a pas de cheveux, mais il est gris avec un visage... Qui est vraiment euh, humain, ouais, qui a, a l'air humain. Je, je, franchement, tu regardes en passant, tu dis ah bah c'est une personne. Et si on met euh, une bonne perruque et euh, un costume dessus, et avec la bonne, le bon ton, euh, tu vois que ça soit pas gris mais que ça soit un ton de peau naturel. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le rendent gris et qu'ils gardent le, le corps de robot et pas de cheveux. Tu vois, c'est pour pas que ça soit trop choquant. <rire> ouais. Mais je pense que euh, si tu prends une photo de l'expression. Tu aurais du mal à dire que c'est un robot, quoi. Vraiment. Euh... Il pourrait être remplacé sur Twitch. Il pourrait me remplacer sur Twitch, mais tu sais, est-ce qu'on a <rire> besoin de robots physiques Est-ce qu'un deepfake de Patrick euh, ne suffirait Totalement. pas à ça <rire> C'est ça, un deepfake de Patrick euh, ou un, un. Je peux me transformer en VTuber. Tu sais ce que c'est que les VTubers ou pas non, non, du tout. Alors, les v c'est euh, des Youtubers qui utilisent des logiciels d'animation euh, qui ont des personnages euh, qui sont un petit peu comme des, des marionnettes, donc des personnages en 3D, souvent euh, stylisés en mode animé, qui vont s'animer en fonction de ce que fait la personne devant la caméra. Donc, toi, tu ne vois pas la personne, tu vois le dessin animé, okay. mais quand euh, la personne parle, et ben, ça fait bouger les lèvres de l'animé, la, quand il bouge la tête, la, la tête bouge, etc. C'est une sorte de. Et donc. Mais, mais... Euh, peut-être qu'on n'a pas besoin de robots, on fait simplement, on est tous dans, dans le métavers, et on a euh, Patrick euh, qui est en petite euh, fille kawaii, tu vois, euh, en petite French maid kawaii dans un café, qui vous donne les news techs. <rire> c'est peut-être le meilleur de tous les mondes, ça.
2: Mais t'as pas un phénomène, il me semble, japonais ou coréen euh, bah, Du coup, c'est intéressant que tu me dis, euh, <rire> tu me parles de kawaii, kawaii, pardon. Euh, il me semble d'une euh, euh, personnalité euh, en 3D qui fait de la chanson oui oui, bien qui sûr est hyper connu au japon j'ai plus le nom atom bah, oui enfin, oui, bah, ouais, oui. Ouais, okay. est Là, une
1: ça, star toi. virtuelle, euh, est une star virtuelle japonaise en l'occurrence euh, qui est extrêmement populaire oui qui a euh, une voix un petit peu robotique parce que j'imagine que c'est une personne ouais. qui chante et qu'il déforme derrière et pour pas être lié à cette personne spécifiquement euh, ils ont des, des, des filtres derrière mais oui c'est une personnalité virtuelle elle fait des concerts elle a des, des euh, comment des euh, des, 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 des merchandising, des t-shirts, des trucs, que tu peux acheter plein de trucs, et elle a ses fans, ça va même plus loin. C'est qui C'est euh, Nakon, le producteur de euh, PUBG, si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. Non, Nakon Blue Hole Je ne sais plus, bref. Ils sont pas... ouais. la, la boîte coréenne qui veut créer une influenceuse virtuelle, qui là, pour le coup, a des traits... Parce que Hatsune Miku, elle fait vraiment personnage de dessin animé, hein. euh, qui s'appelle, je ne me souviens plus, Ava. Euh, je sais plus, je sais plus comment elle s'appelle, mais ils l'ont présentée et c'est une personne, euh, euh, une personne virtuelle assez réaliste pour laquelle ils visent non pas le statut de euh, chanteuse, mais d'influenceuse. C'est-à-dire qu'ils veulent en créer une, euh, une série de comptes sociaux. Ils ne l'ont pas encore fait, mais ils l'ont annoncé. Une série de euh, comptes sur les réseaux sociaux, peut-être de l'activité sur YouTube, etc. Euh, et devenir une influenceuse. Et je peux tout à fait imaginer que ça fonctionne. Quoi. Euh, tu, tu lui fais faire ce que tu veux. Attends, ce que je veux dire, c'est les producteurs qui faire ce qu'elle veut. <rire> voilà, tu n'as pas les contraintes de la personne. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des trucs comme ça... Je Passe, ça m'amène sur plein de sujets, mais il y avait une, un article que j'avais inclus dans une newsletter précédente sur euh, des sortes de VTubers, on va dire, euh, qui étaient très populaires en Chine, mais dont les personnes qui les animaient derrière euh, étaient des, des vraies personnes et qui travaillaient comme des fous et il y avait des conditions de travail infernales euh, et, et justement qui se plaignaient de ça et qui, qui posaient ce, ce problème-là. Donc euh, bon, C'est tout un, tout, un, 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 tout un milieu euh, qui est dans la même tendance de la personnalité virtuelle, de la personne virtuelle, euh, qui est un petit peu différente du robot de Engineering Arts, bien sûr, mais, mais qu'on qu va voir de plus en plus, je pense. Moi, moi je pense que euh, c'est quelque chose qui va gagner en popularité au fur et à mesure que euh, les trucs comme les VTubers seront plus performants. Parce que là, tu le vois encore. Tu vois, l'animation n'est pas très bonne, euh, la, la synchronisation entre la personne qui est derrière et euh, la personne euh, synthétique n'est pas très bonne. Mais quand on pourra avoir facilement la synthétisation de quelqu'un de euh, euh, beaucoup plus réaliste, ou même, sans, ça, sans que mais ça même soit 100% réaliste. Ouais. Mais sans, même si ce n'est pas 100% réaliste, je pense que ça peut euh, être tout à fait. Euh, tout à fait utilisable. D'ailleurs, il y a les, un, un article sur les filtres de beauté sur Instagram. Je me dis, sans aller jusque-là, est-ce qu'avec Deepfake, tu peux t'appliquer un filtre de beauté quand tu es en train de streamer en live ou diffuser sur YouTube euh, pour corriger tes imperfections, machin comme ça, tu pas besoin de, je sais pas, te maquiller, te te- bien. Bon, moi, je me maquille pas, mais euh, <rire> tu vois, c'est <rire> tout un univers de trucs différents qui sont... Euh, qui sont J'allais dire inquiétant, mais c'est même pas vraiment inquiétant. C'est juste un, une évolution, quoi. Une évolution. On nous dit tuto maquillage avec Blender. Exactement. Exactement ça. Alors, euh, la dernière, le dernier sujet dont je voulais parler, c'est les dark stores. Les dark stores, c'est ces entrepôts euh, qui, sont, qui, qui sont installés un petit peu partout en ville pour servir la livraison ultra rapide. Vous savez, les services qui vous livrent en 10 minutes euh, des, des courses. De, il y en a plusieurs. Hein, il y en a différents. Il y a Gorillaz, etc. Euh, et les Dark Souls ont fleuri un petit peu partout dans les villes, en particulier à Paris. Et du coup, le gouvernement veut légiférer là-dessus. Euh, les maires sont extrêmement pour... Euh, pardon, c'est le contraire. Quand je dis extrêmement pour, ce que je veux dire, c'est extrêmement contre, évidemment, vous l'aurez compris, euh, parce que ça cause beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de désagréments aux riverains euh, quand il y a, parce qu'ils sont souvent dans des immeubles d'habitation. Et du coup, les maires sont contre. Le gouvernement veut euh, légiférer et réguler. Moi, je pense que justement, euh, c'est ça qui est euh, important. Il faut que toutes les parties soient entendues. Euh, il faudrait justement légiférer sur ces trucs. Peut-être je ne sais pas s'il si faut dire qu'il bah, faut les interdire tout court, mais il faut que ça soit plus la jungle comme ça a été le cas, comme on l'a fait, on a légiféré pour les trottinettes. Les... Il enfin, y a eu plein de domaines. Et là, je pense que les dark stores, il faut faire un truc, il faut faire une loi, il faut, faut réguler la chose, quoi. Mais, euh, les,
2: les problèmes qui sont amenés, c'est euh, des problèmes d'urbanisation et, euh, et de tapage, hein, c'est ça. Enfin, entre autres, à cause des, oui, les des allées et venues des dans scooters, les immeubles. Euh, tu ouais. vois,
1: t'as un immeuble dans lequel euh, toutes les cinq minutes, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui fait du bruit, euh, qui il y, de, y a des livraisons, il y a des. c'est pas prévu pour ça, tu vois. C'est un immeuble d'habitation. Ouais, c'est pas un commerce. Mmh. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il faut, il faut clairement légiférer. C'est le quick commerce, voilà. Les livraisons en 10 minutes, pardon. Euh, Laetitia me, me taperait sur la tête. Euh, Laetitia Marie euh, <rire> du Café de l'e-commerce me taperait sur la tête. Euh, je devrais connaître le terme de e-commerce. Euh, de quick commerce, je veux dire. Bref, voilà. Donc peut-être les, les dark stores bientôt, euh, là encore, la fin de la récré et que ça soit régulé. Et voilà pour notre émission. On arrive au bout. Merci d'avoir participé avec moi, Fred. C'était hyper intéressant. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Où peut-on te retrouver, dis-moi, sur Internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech
2: Alors, idéalement, Chromebooklive.com pour les actualités Chromebook et également la chaîne YouTube TechLive, TechLiveFR, où je fais des reviews de produits. Alors, plutôt orienté Google, vous vous doutez bien. Notamment, <rire> focus sur les Chromebooks.
1: Très bien. Euh, et, et du coup, tu l'utilises toujours, ton Odyssey G9, le moniteur immense, là Écoute, je l'utilise toujours, je l'ai
2: même validé. Euh, alors pas pour le, Enfin pour le gaming, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les consoles, moi qui ai une PS5, elle n'est pas adaptée encore à ce genre d'écran, donc tu as en fait un un agrandissement qui est fait de manière grossière. Ouais, mais tu, euh... le mets, tu le mets au milieu,
1: tu mets simplement l'image au milieu. Mais oui, c'est
2: ça, bien. je le mets en mode ce qu'on, ce qu'ils appellent PIB, ou euh, non, P, PIB, <rire> PIP, pardon, picture in picture, euh, où sur le côté, je mets par exemple une petite vidéo, et de l'autre, euh, je, euh, je, je, je joue dessus, mais oui, je l'utilise, euh, et c'est adapté, alors c'est forcément mieux adapté sur Windows que sur Chrome OS, même si j'ai trouvé des solutions de contournement, et j'en parle du coup dans ma, dans ma vidéo, mais oui, oui je l'utilise toujours. C'est un, c'est, au départ c'est vraiment très spécial hein t'as le cerveau qui, qui a du mal à, à s'habituer à parce que forcément as une organisation des contenus à faire qui est plus la même que sur un ordinateur classique ou sur deux écrans séparés et là bon, pour fait, ceux euh, qui comprennent voilà, pas j'ai pris l'habitude
1: c'est un écran super ultra large qui est incurvé et qui fait, euh, c'est 49 pouces de diagonale, c'est ça mais 49 pas, pouces, ouais c'est ça. Mais ce n'est pas 49 pouces comme une télé de 49 pouces. C'est la, la, la hauteur d'un moniteur classique, on va dire, d'un 27 pouces. C'est comme si on mettait deux 27 pouces l'un à côté de l'autre. Donc, c'est vraiment un truc immense. Deux 27 pouces l'un à côté de l'autre, vous pouvez imaginer ce que, ce que ça donne, quoi. Merci en tout cas à toi euh, d'avoir été là. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, notamment la communauté Discord où on est plein à bien s'amuser ensemble. Euh, vous avez aussi le lien vers le Twitch. Twitch, c'est Notepatrick, hein, c'est pas compliqué. Euh, pour suivre les émissions en live avec tous les amis. Et puis bien, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash RDVTech. Le lien est aussi... Pardon. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. Euh, vous pouvez nous retrouver là-bas euh, pour soutenir l'émission. Et oui, soutenir l'émission et avoir tous les bonus, les contenus en plus, euh, comme les aftershows, les éditos, etc. etc. Et euh, j'espère que vous considérerez la chose si vous appréciez l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous À bientôt